0: Neuroradiologisch, der Podcast der jungen Neuroradiologie.
1: Herzlich willkommen zu Neuroradiologisch, den Podcast der jungen Neuroradiologie. Wie immer darf ich Katharina begrüßen. Hallo Katharina.
2: Hallo Roland.
1: Und wir freuen uns, dass wir wieder Viktoria Hellstern, die leitende Oberärztin des Klinikums Stuttgart bei uns haben. Hallo Viktoria, schön, dass du wieder bei uns bist.
0: Hallo, freut mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Und heute wollen wir über doch ein relativ aktuelles Thema sprechen, und zwar die Hirnwehen und Sinustrombosen und vor allen Dingen über die Therapie. Und im Vorfeld sollten wir vielleicht einmal klären, was sind denn überhaupt Hirnwehen oder Sinustrombosen? Katharina, wie ist das Ganze denn definiert?
2: Ja, vielleicht fangen wir mal damit an, äh, was überhaupt die ähm, Sinus sind. Das sind nämlich genau. keine Venen an sich, sondern dura duplikatoren Und deswegen sollte man die auch nur Sinus nennen und nicht Sinusvenen, weil im eigentlichen Sinne sind es keine Venen. Deswegen sprechen wir auch von Hirnvenenthrombosen und Sinustrombosen oder beides zusammen, Hirnvenen und Sinustrombosen. Was das dann ist, äh, wenn man eine Thrombose hat, dann ist das wie bei anderen Blutableitern im Körper auch. Dann sind die durch Thrombusmaterial verschlossen. Und das Blut, was normalerweise durch diese Hirnvenen und durch die Sinus aus dem Kopf hinausgeleitet würde, kann dann nicht mehr abfließen und macht eine Drainagestörung. Dann staut sich das Blut zurück und kann dann in den abhängigen Arealen zu Problemen führen, weil es eben einen Rückstau von Blut gibt. Das Ganze ist auch schon relativ lange bekannt. Die Erstbeschreibung war 1825 von einem französischen Arzt, der den Fall von einem 45-jährigen Mann beschrieben hat, der sechs Monate lang starke Kopfschmerzen hatte, epileptische Anfälle und Delirzustände und dann daran verstorben ist. Und bei der Obduktion hat man Trompen in den Sinus und in den Venen des Hirns gefunden.
1: Wir sehen also, das Krankheitsbild ist schon länger bekannt, auch wenn es dem Patienten damals nichts mehr gebracht hat. Ansonsten muss man ja sagen, dass Sinus- und Hirnvenenthrombosen nur ein seltenes Krankheitsbild sind. Circa 1 bis 2 Prozent aller akuten Schlaganfälle sind dadurch ausgelöst. Frauen sind häufiger betroffen als Männer und gerade jüngere Frauen sind häufiger betroffen. Gibt es denn da irgendwelche prädisponierenden Faktoren?
0: Ja, gerade ähm, eben bei den prädisponierenden Faktoren sind und den jüngeren Frauen, dann ist es natürlich einmal ganz klar ähm, die orale Kontrazeption, die ein deutlich erhöhtes Thromboserisiko natürlich nicht nur für die Sinus macht, sondern natürlich auch zum Beispiel für die ähm, tiefen Beinvenen aber natürlich dann eben auch eben, alle anderen Venen am Körper betreffen kann. Ähm, schwangere Frauen und auch Frauen direkt nach der Geburt haben eben ein deutlich erhöhtes Risiko. Ähm, dann gibt es natürlich solche genetischen ähm, ähm, ja, Krankheitsbildermutationen, die mit einer Hyperkoagulabilität des Bluts einhergehen, das sind eben die Sachen wie die Prothrombin-Mutationen ähm, oder das antithrombin oder auch das Antiphosphodipid-Syndrom. Also da gibt es eine ganz große ähm, Bandbreite von verschiedenen Erkrankungen. Ähm, dann kann es auch eine paraneoplastische Sinustrombose sein, also bei Patienten mit einer zugrunde liegenden Tumorerkrankung kann eben ähm, die Gerinnung des Blutes deutlich gesteigert werden und das dann eben zu einer Sinustrombose führen. Dann haben wir noch ähm, die traumatischen Sinusthrombosen, also gerade wenn man irgendwelche Frakturen an der Schädelkalotte hat, die den Sinus mit betreffen kann das eben zu einem Verschluss führen. Und letzten Endes, was auch noch ganz wichtig ist, was vor allem auch bei Kindern immer ein Problem darstellt, sind eben die Infektionen, die sich dann eben per Kontinuitatem ausbreiten können. Also das sind eben vor allem eben die Entzündungen der Nasennebenhöhlen, vor allem der Stirnhöhle, wenn die halt nach intrakraniell durchbrechen, können die halt zu schweren Sinusthrombosen führen.
2: Und was haben die Patienten dann oder Patientinnen, wenn sie eine Hirnwehen oder Sinusthrombose haben?
0: Das ist ein bisschen das ähm, Gemeine oder das Hinterhältige an der Erkrankung. Die Symptome sind relativ unspezifisch. Das ist meistens, fängt es an mit irgendwie diffusen Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit. Gerade bei den kleinen Kindern ist es dann halt auch schwierig, weil die halt dann ähm, oft halt nicht sagen, dass sie Kopfschmerzen haben, sondern einfach nur irgendwie ein bisschen apathisch sind, schlecht trinken oder erbrechen. Das ist ein Hauptproblem bei der Diagnose von den Sinus- und Hirnvenenthrombosen, dass es das eben relativ unspezifisch ist und leider auch heutzutage noch relativ lang dauert, bis die Diagnose dann gestellt wird. Da sprechen wir meistens ähm, von ein paar Tagen. Ähm, es kommt auch ein bisschen darauf an, wenn die Patienten schon irgendwie eine Stauung ähm, der Venen im Kopf haben und es damit zu einer Schwellung des Gehirns gekommen ist oder sogar schon zu einer Blutung, dann sind die Symptome natürlich ähm, eindeutiger, nämlich eben da lokalisiert, eben wo die Blutung oder das äh, Stauungsödem ist. Also dann kann es auch ähnlich wie bei einem arteriellen Schlaganfall zum Beispiel zu Sprachstörungen, Glähmung von der Körperhälfte, ähm, Sehstörungen oder dann halt auch ähm, letzten Endes zum Koma eben kommen.
1: Ja, sehr gut, vielen Dank. Jetzt hast du es auch schon angesprochen, die Diagnostik. Also wie kommen wir denn überhaupt dazu, ähm, die Diagnose zu stellen? Da haben wir ja wieder... Unsere Möglichkeiten, die wir letztendlich immer haben, wenn es irgendwie ähm, um eine Hämorrhagie im Kopf geht, und zwar haben wir da einmal das CT, das native CT oder das MRT. Gibt es da irgendeine Bevorzugung, welche Modalität ähm, wäre recht? und wo sieht man was besser oder kann man im Akutsetting setting beides benutzen?
0: Genau, im Akutsetting muss man einfach schauen, was man hat. In den meisten Häusern ist natürlich das CT einfach verfügbar und das ist auch wesentlich schnell, also deutlich schneller als ein MRT. Ähm, man muss einfach auch dann gucken, ähm, wie es ein Patient geht, ob der das MRT überhaupt schafft, weil das ist ja dann doch eine Untersuchung, die irgendwie 30 Minuten dauern kann das heißt, in der absoluten in Akutsituation würde ich erstmal ein natives CCT machen und schauen, gibt es eine Blutung, gibt es ein Stauungsödem, das man dann auch manchmal so als venösen Infarkt bezeichnet. Also wenn ja. was nicht dem arteriellen Stromgebieten zuzuordnen ist, mit einer ein bisschen atypischen Verteilung, dann immer an Venös denken und immer bei einer atypischen Blutung, gerade bei jüngeren Patienten, immer die Sinus nicht vergessen. Und dann würde ich auch immer ähm, eine venöse CTA mitmachen. Wir haben ja. im, im nativen CCT das klassische Hyperdense-Sinuszeichen, so also ein bisschen analog wie das hyperdense Mediazeichen bei den Arterien. Aber das finden wir halt eigentlich nur bei ein Drittel aller Patienten mit einer Sinusthrombose. Also ein natives CCT reicht auf gar keinen Fall aus, um die Sinusthrombose zu bestätigen oder auszuschließen. Da würde ich, also muss man immer, die venöse cta eben mitmachen und in der venösen cta haben wir dann halt ganz klassisch den füllungsdefekt ähm, in den sinus also im sinus sagittalis superior meistens oder halt auch ähm, im sinus rectus und dann eben dieses klassische empty triangle oder dieses delta sein dass man eben in der mitte den ja. bus hat der dann eben so umspült ist vom kontrastmittel und das auf alle fälle
2: und wann entscheidest du dich für eine venöse CTA? Ich meine, der Patient kann mit schlaganfallähnlichen Symptomen kommen, dann vielleicht ein Ödem zeigen, wo ich jetzt als noch nicht so ganz erfahrener Arzt oder Ärztin am CT nicht so genau sagen kann, ist es jetzt ganz sicher ein Media-Infarkt oder ist es ganz sicher ein Infarkt? Ich weiß es einfach nicht so genau. Mache ich dann äh, beides? Versuche ich mich auf eins von der Klinik her irgendwie hinleiten zu lassen, ob ich es eher arteriell oder venös fahre? Oder kannst du uns da irgendwie einen Tipp geben, wie ich mich entscheide für meine Phase in der CT-Angiografie?
0: Genau, also wenn ich mir nicht sicher bin. Ähm, das Wichtige ist bei der Sinusthrombose ist zumindest erstmal schon, dass man dran denkt. Das ist ganz häufig, nämlich dass es einfach vergessen wird. Man sieht eine atypische Blutung. Macht eine arterielle CTA, das sieht man halt nichts und dann wird es einfach vergessen. Ähm, Wichtig ist wirklich, ganz, ganz wichtig, einfach dran denken. Und wenn man dran denkt und sich nicht sicher ist, ob das jetzt wirklich ein arterieller Verschluss sein könnte oder doch was Atypisches, dann würde ich einfach zweimal drüber fahren. Das passt bei den neuen Scannern vom Timing in der Regel problemlos, dass man arteriell eben spritzt und eine Hals-Kopf-Angio fährt und dann einfach direkt hinterher nochmal ähm, eine Venöse drüber fährt. Also lieber eine zu viel als eine übersehene Sinustrombose. das muss man halt einfach ganz klar sagen, weil je früher die Patienten behandelt werden, umso besser ist natürlich das Outcome. Auf ja. jeden Fall.
1: Was beim CT vielleicht noch wichtig ist, ähm, hattest du jetzt auch schon angesprochen, dass das ja auch häufig von der Klinik her relativ unspezifisch ist und man eigentlich, so wie so häufig junger Patient, Kopfschmerz, bekommt äh, CT-Gefahren. Und da steht gar nicht die Frage Sinusthrombose im Raum. Also auch da vor allen Dingen gerade dieses äh, Chord-Sign, also dieses überdünse Sinuszeichen drauf achten, so kleine Nebenbefunde, wo man sonst vielleicht schnell drüber schaut. Also gerade bei dem Patientenkollektiv lohnt sich das da auch nochmal extrem bei der nativen CT draufzuschauen. Ne? Auf alle Fälle,
0: ja. ja. Also das Wichtige ist, wie gesagt, einfach das dran denken, weil es die ja. Venen gehen immer so gerne ein bisschen unter. Ja. ja. <lacht>
2: Hoffentlich nach der Folge nicht mehr. Und äh, was finden wir im MRT, wenn wir uns dazu entschieden haben oder die Zeit haben und der Patient es auch gut mitmachen würde? ähm, Wo fokussiert man sich darauf? Welche Sequenzen muss ich auf jeden Fall akquirieren? Auf was kann ich vielleicht verzichten, wenn es dann im Laufe der Untersuchung doch nicht mehr so gut klappt mit dem ähm, Liegenbleiben im Gerät?
0: Genau, also das MRT ist natürlich ein bisschen ähm, spezieller, da hängt ähm, das Signal der Sinusthrombose natürlich auch immer vom Alter des Thrombos und von der jeweiligen Sequenz ab. Da ist es natürlich ganz wichtig, dass man sich halt klar macht, was eine Sinusthrombose ist, nämlich eben ein verstopfte Blutleiter. Das heißt, dass das Leitsymptom oder das, was man einfach im Kopf haben muss, im MRT ist, dass wir kein flow void Signal eben in den Sinus haben. Das bedeutet zum Beispiel, dass in einer T2-Wichtung, das ist eigentlich immer eine ganz gute, eine T2 oder auch eine Flair, sind die Sinus hm. ja eigentlich hypointens, wenn sie richtig mit normalem, ich sag mal, normalem Blut durchflossen sind. Und das heißt also, ein Thrombus wäre hier halt hyperintens. In der T1 ja. hängt es halt wirklich vom, vom Alter von der Thrombose ab. Wenn die ein paar Tage alt ist, ist es auch T1 natürlich hyperintens. Ähm, man kann immer eine venöse Topf machen, das würde ich im MRT immer mitmachen. Und was ganz, ganz wichtig ist, ähm, sind die T2-Sternen oder auch die SWI-Sequenzen, weil die wirklich eine extrem hohe ähm, Sensitivität und Spezifität für die Hirnvenenthrombosen haben die man im CT tatsächlich relativ schlecht sehen kann, weil einfach die Auflösung nicht gut genug ist. Ob man jetzt mhm. ähm, bei einer Sinusthrombose im MRT dringend Kontrastmittel braucht oder nicht, das würde ich einfach so ein bisschen davon abhängig machen, wie sicher man sich in den nativen ähm, Sequenzen halt schon ist. Ähm, muss jetzt meines Erachtens nicht zwingend sein, wenn das eindeutig ist.
2: Die DGN, also die Deutsche Gesellschaft für Neurologie, gibt uns sogar auch was an die Hand. Da gibt es Leitlinien natürlich zu den zerebralen Venus- und Sinusthrombosen und die sagen, äh, dass es egal ist, welches Verfahren man nutzt. Die sagen, CT und MRT sind gleichwertig. Allerdings, wie du es schon gesagt hast, bei den kortikalen Venenthrombosen ist das MRT überlegen, weil man die im CT einfach schwer findet oder schlecht abgrenzen kann natürlich, wenn ich eine Schwangere habe, wo, ich da, wo der Verdacht drauf ist, dann sollte ich auch das MRT äh, dringender nutzen, als das CT einfach aus Strahlenschutzgründen. Ja, klar. Genau. Und was Sie auch sagen, wir sollen nicht auf mehr tests oder Vergleichbares warten, um die Bildgebung zu machen, sondern wenn der Verdacht besteht oder der Patient mit etwas Unklarem kommt, dann nicht das Bild erst nach dem Test machen. Das hat keine Konsequenz für unsere Indikation.
0: Ja, absolut richtig, ja.
1: Wie handhabt ihr es bei euch in der Klinik? Macht ihr eine T2-Stern oder eine SWI?
0: Wir machen tatsächlich eine SWI Mhm.
1: im 1,5-Tesla. Okay, worin seht ihr da den Vorteil gegenüber der t 2 ist ja auch manchmal die Frage. Ich meine, letztendlich unterm Strich ist es egal, aber ist es Geschmackssache oder gibt es da Gründe? Für? Ich, ich, ich
0: würde gerade sagen, es ist so ein bisschen Geschmackssache. Es kommt auch drauf ja. an, ob man einen äh, Siemens oder einen Philips hat. Ähm, da gibt es ja dann auch nochmal die Unterschiede. Ähm, wir sind einfach mit der SWI ein bisschen ähm, glücklicher, weil wir da einfach sagen, wir haben ein bisschen mehr Auflösung und können halt auch die kleinen mhm. dann doch wirklich gut sehen. Ja.
2: Manchmal ja sogar auch im Phasenbild noch fast ein bisschen besser, genau. wenn die äh, da hyperintens einem anleuchten. Genau, genau. Das äh, gibt einem nochmal zusätzliche Sicherheit. Ja, genau,
0: das ist das Schöne. Ja.
1: Was einige ja noch charmanter an der t 2 stern empfinden, ist, dass sie zum einen schneller ist als die SWI und zum anderen stellt sie die Hirnvenia eigentlich erst dann richtig dar, wenn die pathologisch sind. Also wenn wir eine Stase haben, dann sind die Uh, hier haben wir ja uh, so wurstartig aufgetrieben. Genau. Aber mir ist jetzt zumindest keine Studie bekannt, ich möchte mich ja nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, dass die T2-Sterne bzw. die SWI überlegen oder unterlegen ist. Das ist dann letztendlich ja doch noch Geschmackssache.
0: Nee, ich wüsste jetzt auch nicht, ob es da irgendwas dazu gibt.
1: <lacht> jetzt haben wir unsere Diagnostik abgeschlossen und haben eine Sinusthrombose nachgewiesen. Wie geht es denn jetzt weiter? Es gibt natürlich so die grundsätzliche Therapie wie immer bei Thrombosierung, also die Medikamentöse-Therapie zum Beispiel durch eine Heparinisierung, aber gibt es denn noch Alternativen? Gibt es denn vielleicht die Möglichkeit von einer endovaskulären Versorgung?
0: Genau, ja, äh, natürlich ähm, kann man die Sinusthrombosen auch endovaskulär behandeln. Ähm, gemäß den Leitlinien ist es natürlich so, dass die Standardtherapie immer noch das Heparin ist und auch wenn man ähm, die Patienten endovaskulär behandelt, müssen die trotz allem natürlich voll heparinisiert sein. Mit der endovaskulären Behandlung versucht man halt einfach dem Heparin die Zeit zu geben, die es braucht, bis es dann wirklich einen Wirkeintritt hat. Also man versucht mhm. mit der Rekanalisation der Sinus einfach zu verhindern, dass es ähm, zu Stauungsinfarkten ähm, und Blutungen kommt. Das heißt, dass das Ziel der endovaskulären Therapie ist ein ganz anderes als beim arteriellen Schlaganfall. Also es geht dabei nicht um eine vollständige Rekanalisierung des Sinus, sondern es geht im Prinzip darum, dass man den venösen Abstrom aus dem Kopf eben so verbessert, dass es, wie gesagt, das Heparin die Zeit hat, die es eben braucht, um dann eben die Thrombose eben weiter aufzulösen und ähm, zu verhindern, dass es in der Zwischenzeit halt zu einer Schädigung des Gehirns kommt. Das muss man dann natürlich beim jeweiligen Patienten schauen. Ähm, es gibt natürlich Patienten, die haben eine isolierte Thrombose, zum Beispiel vom Sinus transversus und Sinus sigmoidus, ähm, Aber der venöse Abstrom aus dem Kopf ist über die Gegenseite zum Beispiel noch gut erhalten. Die muss man zum Beispiel nicht unbedingt ein rekanalisieren. Während auf der anderen Seite zum Beispiel ein Patient mit einer Thrombose vom Sinus rectus und einer Stauung in den inneren Hirnvenen, der hat natürlich eine ganz andere Prognose, wenn man den jetzt nur konservativ behandelt und wartet, dass das ja. parin wirkt. Genau, also mhm. das, ähm, muss man einfach im, bei den Sinustrombosen so ein bisschen in jedem Fall einfach abwägen. Zur Not, wir machen auch gerne einfach eine diagnostische Katheterangiografie, einfach um zu gucken, wie ist denn die, der venöse Abstrom. Gibt es eine massive korrigale Stauung mhm. in den Venen, Auch gerade beim Sinus sagittalis Superior ist es ganz wichtig. Und das kann man tatsächlich dann auch wirklich sehen. Und ähm, eben entsprechend entscheiden, ob man hier eventuell eher großzügig thrombektomiert oder ob man es doch mit dem Heparin probiert.
1: Hm. Mhm. Und habt ihr andere oder nutzt ihr andere Materialien oder letztendlich auch die, die ihr arteriell benutzt?
0: wir um, ist eigentlich relativ analog zum Arteriellen. Ja. Also, um, was wichtig ist, ist natürlich, um, dass man einen möglichst großen Aspirationskathete nimmt. Das Größte, was man im Schrank hat, weil man natürlich ganz andere Gefäßdurchmesser hat. Ne? Ein Sinus hat so einen Durchmesser von 1 bis 1,5 Zentimeter. Ne? Und da ist natürlich unglaublich viel Thrombus drin. Und auch Thrombus, der in der Regel schon mehrere Tage alt ist. Also das ist von der Thrombusqualität her auch was ganz anderes als was man eben bei den arteriellen Schlaganfällen kennt. und daher möglichst großlumige Katheter, wenn man zum Beispiel auch mechanisch Trombektomiert, möglichst die großen Stand Retriever, ähm, die man eben hat, um, um da möglichst viel eben rauszukriegen. Aber unserer Erfahrung nach oder meiner Erfahrung nach ist es eben tatsächlich so, dass man mit der Aspiration oder der sogenannten Reolyse, also Reolyse bedeutet, dass man sich einen großen Aspirationskatheter nimmt und über den forciert, einmal ein bisschen Nazel und Kontrastmittel injiziert, einfach um diese große hm. Thrombusmenge, die man da hat, zu fragmentieren durch die Injektion und dann direkt eben im Anschluss wieder aspiriert, um diese Thrombusfragmente, die man generiert hat, halt direkt wieder abzusaugen. Das ist eigentlich so das Effizienteste im Moment, ähm, was ich eigentlich ähm, immer als Firstline probier, dass man da möglichst weit kommt mit.
1: Okay.
2: Und wie ist euer Zugangsweg? Kann man da auch einfach die gleichen Schleusen nehmen, die man in einer Arterie legen würde?
0: Genau, also wir legen halt einmal eine vier french schleuse in die Arterie für die Darstellung ähm, während der Behandlung und dann ähm, normalerweise eine 8-French-Schleuse in die Femoralvene und gehen dann eben über die Kava und die Jugularis von der Femoralis nach oben retrograd. Manchmal muss man sagen, ist es von der Länge her etwas zu kurz. Gerade wenn man so ein Sinus Sagittalis Superior hat, dann kann es auch durchaus mal nötig sein, dass man die Jugularis direkt punktiert. Dann ähm, hat man auch einfach mehr Backup. Aber auch ähm, in die Jugularis kann man direkt eine 8 French Schleuse retrograd problemlos legen. Also das ist vom Kaliber her kein Problem.
1: Hm. Mhm. Nutzt ihr Stent retriever? Eher nur im Sinus oder auch tatsächlich in den Hirnvenen?
0: Nein, 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 nein. Ähm, Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Hm. Ähm, also das alles, was wir endovaskulär machen, beschränkt sich komplett auf den Sinus. Wie Katharina ja. vorhin schon gesagt hat, die Sinus sind die Dura-Duplikaturen. Also das ist ja Dura-Mata, das ist richtig stabil. Da kann man aspirieren und mechanisch throm- thrombektomieren. Da passiert in der Regel wirklich nichts, wenn man nicht wirklich irgendwie ganz grob ist. Die Hirnvenen hingegen, ähm, das sind ja echte Venen. Das heißt, die haben eine ganz, ganz dünne Gefäßwand, die sind extrem fragil und die sind auch einer endovaskulären Therapie nicht zugänglich. Also die darf man wirklich gar nicht erst anfassen. Das blutet wirklich sofort. Also wirklich, endovaskulär beschränkt sich unbedingt auf den Sinus.
1: Sehr gut, dass wir das auch geklärt Ähm, (lacht) haben.
2: Und bringt es zusätzlich was, wenn man lokal noch etwas, irgendein Medikament gibt, also Heparin noch lokal geben würde oder was anderes?
0: Also Heparin lokal und auch ähm, zum Beispiel, was manchmal probiert wurde, eben Lokalyse oder manche haben auch schon probiert mit einliegenden Mikrokathetern über mehrere Tage dann eben Äptifibatid zu infundieren oder auch Heparin lokal, Meiner Erfahrung nach ist das alles nicht so effektiv wie eben die, die, die Thrombusfragmentierung und das Absaugen. Und wenn man dann eben IV vollhyperinisiert den Patienten zusätzlich, dann ähm, haben die das beste Outcome. Hm. Was vielleicht auch noch wirklich ähm, wichtig ist zu erwähnen, ist, die Patienten müssen vollhyperinisiert sein. Das ähm, hatte ich ja schon gesagt, egal ob endovaskulär oder nicht. Aber ja. sie müssen auch vollhyperinisiert sein, wenn sie eine Stauungsblutung haben weil das ist dann oft so ein bisschen die Diskussion, die man hat. Ähm, ja, aber der hat auch eine intrakranielle Blutung, kann man nicht voll vollhyperinisieren. Doch, genau die müssen voll heparinisiert werden, das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ja. Wie stellt ihr denn letztendlich die Indikation oder was für Kriterien wendet ihr denn an, dass ihr entscheidet, ähm, hier gehen wir auch mit einer Thrombektomie vor oder hier reicht medikamentös aus?
0: Genau, wir gucken halt einmal uns das Ausmaß der Sinusthrombose an, also wenn jetzt, wie gesagt, zum Beispiel Sinus sagittalis Superior, Transversus, Sigmoideus, alles zu ist ähm, oder vor allem auch Sinus Rectus ist auch sowas, da sind wir eher aggressiv, weil da ja. einfach halt wirklich, ähm, na, da haben wir meistens ein bithalamisches Stauungsödem, da, da geht es halt wirklich, da ähm, ja. haben wir nicht viel Reserve. Man guckt sich natürlich nicht nur das MRT an, sondern man guckt sich natürlich auch den Patienten an, wie ist der klinisch, wenn der klinisch nur Kopfschmerzen hat. Würde man wahrscheinlich eher Richtung konservativ wieder gehen, wenn der natürlich Vigilanz gemindert und komatös ist, dann natürlich wieder mehr Richtung endovaskulär, aggressiv, weil man da einfach nicht die Zeit hat, auf die Wirkung vom Heparin ähm, zu warten und wie gesagt schlussendlich wenn man sich nicht sicher ist einfach eine Angio machen, eine diagnostische und einfach mal gucken wie eben der venöse Outflow ist und wie eben die kortikale Stauung ist hm.
2: und ähm, w- wie entscheidest du wann du fertig bist mit der venösen Thrombektomie ähm, du hast ja gesagt das Ziel ist nicht wie bei den Arterien alles wieder komplett aufzumachen sondern nur äh, einen kleineren Abflussweg zu schaffen dass den Rest dann das Heparin erledigen kann machst du dazwischendurch in Regelmäßigen Abständen Bilder oder wie macht man das?
0: Genau, man macht einfach, also ich mache es immer so, ich mache so ein paar Mal so eine mechanische äh, Thrombusfragmentierung, Reolyse. ähm, Und dann macht man eben arterielle Kontrollangiografien, weil man dann einfach wirklich den kompletten Durchfluss vom Kontrastmittel hat. Und da gucke ich dann halt einfach, wie sich die kortikale Stauung verbessert hat und wie der Abstrom sich verbessert hat. Und wenn der dann wieder einigermaßen zeitgemäß ist, man kriegt es meistens nicht komplett zeitgemäß hin, aber wenn das einigermaßen ähm, wieder sich verbessert und schnell kommt, kommt, ähm, dann kann man aufhören, wenn man immer noch eine deutliche Verzögerung hat, dann mache ich immer noch mal weiter und versuche da einfach noch mal mehr rauszuholen, ähm, um, um das halt dann wirklich zu verbessern. Ja, Aber es gibt jetzt nichts, wo ich sagen könnte, also nach so und so viel Sekunden Abstrom höre ich auf oder da mache ich weiter, also es ist alles mehr so ein bisschen ja, Erfahrungs- und Gefühlssache bei den Sinus-Thrombosen. leider noch. <lacht>
1: Ja, wo wir auch bei Gefühlssache sind. Wie schaut denn da die Studienlage letztendlich aus?
0: Ja, die Studienlage für die Thrombose ist relativ mau, muss man sagen. Also Es gibt eben so einzelne Fallberichte, die halt ihre Patientenkollektive vorgestellt haben. Das eine ist tatsächlich auch eine Publikation aus unserer Gruppe vom Philipp Bücke von letztem Jahr. Ähm, die aber eigentlich auch gezeigt hat, dass es ähm, einen Benefit ähm, von der endovaskulären Therapie eben für die Patienten gibt, wenn man natürlich nicht so lange wartet. Ähm, es gab, in glaube glaub ich, so Anfang der 2010er Jahre ähm, die To-Act-Studie, die das mal versucht hat, als randomisierte klinische Studie ähm, zu untersuchen, ob die Sinusthrombosen so analog zu den großen Schlaganfallstudien den gleichen Effekt haben. Und die kamen halt leider auf ein negatives Ergebnis bezüglich des Outcomes der Patienten nach der endovaskulären Therapie. Aber da sozusagen, wie gesagt, die Studie ist schon relativ alt. Also das war, glaube ich, wirklich 2012 oder so, wo die angefangen hat. Also da hatten wir noch äh, zum Beispiel gar kein Sophia-Aspirationskatheter, mhm. da war noch ein ganz anderes Material. Und man hatte in dieser Studie halt leider auch ähm, doch eine deutliche Patientenselektion, dass der Ausgangs-Ranking-Score war wirklich einfach schon sehr, sehr schlecht. Also die hatten halt überwiegend auch Patienten eingeschlossen, wo die endovaskuläre Therapie eben die Ultima-Ratio war. Dass man da natürlich jetzt nicht erwarten kann, dass die alle ein wirklich gutes klinisches Outcome haben, ist leider auch... Äh, zu erwarten. Und ja. von daher wäre es vielleicht auch ähm, ganz gut, wenn, wenn da irgendwie neue Studien wieder aufgesetzt werden, die das einfach nochmal jetzt mit dem aktuellen Material, weil wir ja doch in den letzten Jahren echt erhebliche Fortschritte gemacht haben, was unsere Katheter angeht, und vielleicht auch mit einem ausgeglicheneren Patientenkollektiv das äh, nochmal zu untersuchen.
1: Ja, und wir haben auch tatsächlich im Vorfeld kurz mal darüber gesprochen, weil ich hatte mich gefragt, was du auch gerade anklingen lassen hast also wann wurden denn die Patienten letztendlich eingeschlossen? Also ab dem Einschluss in die Studie ist dann alles klar, ne? innerhalb von 24 Stunden gingen die dann die Therapie in beiden Armen los, aber wie lang war denn der Zeitraum davor? Das habe ich ehrlich gesagt so nicht ganz ganz klar herausfinden können, ja, also das war dann wohl dann doch eine längere Zeit, wie du sagst, Ja, ja. ja. Okay.
2: Ja, wir könnten nochmal ein bisschen, also wir packen die Studie einfach in die Shownotes, dann kann genau. das jeder nochmal nachlesen. Ähm, zum Zeitrahmen äh, kann man sagen, die haben rekrutiert zwischen September 2011 und Oktober 2016 und hatten das Follow-up von 2012 bis Dezember 2017 gemacht und das waren acht Krankenhäuser beteiligt äh, in den Niederlanden, China und Portugal Und ähm, die Studie wurde nach der Interimsanalyse schon gestoppt, also von 67 initial eingeschlossenen Patienten und Patientinnen ähm, flossen dann oder haben nur 55 das 12-Monats-Follow-up erreicht und wurden dann in die finale Analyse äh, einbezogen, Und wie ihr schon gesagt habt, das waren schwerer betroffene Patienten, weil eingeschlossen werden durften äh, Menschen, die eine Sinusthrombose hatten, plus ein Risikofaktor für ein schlechtes Outcome. Und diese Risikofaktoren waren entweder eine Bewusstseinsstörung mit einem verminderten Glasgow Coma Scale, komatöse Patienten oder Patientinnen und Patienten, die schon eine Stauungsblutung hatten, also schon eher ein Kollektiv, was schwerer betroffen ist von dem Ganzen. Und wie ihr schon erwähnt habt, es wurde randomisiert in zwei Gruppen. Eine Gruppe hat ähm, standard, standard behandlung bekommen, also Heparin. Und die andere Gruppe wurde endovaskulär behandelt, wobei bei der endovaskulären Behandlung dem Interventionalisten freigestellt wurde, wie er oder sie das denn gerne machen würde.
1: Mhm. Und insgesamt waren es 67 Patienten, mhm. Ne? Mhm. beide Gruppen zusammen. Also ist jetzt mhm. auch...
0: Und verteilt halt auch auf acht Krankenhäuser. Das heißt, es ja. waren wahrscheinlich eben nicht mal zehn pro pro Klinik. Ne? Ja. Das natürlich. Und dann, dann war
2: es auch noch so, dass die Konfidenzintervalle in beiden Gruppen relativ breit waren, mhm. sodass trotz des statistisch negativen Ergebnisses mhm. nicht ausgeschlossen werden kann, dass die endovaskuläre Behandlung mhm. trotzdem klinisch bedeutsamen Effekt hätte. Also... Ähm, wäre es vielleicht wert, das Ganze nochmal neu aufzusetzen und neu anzuschauen mit den Mhm. aktuellen Materialien und die Einschlusskriterien vielleicht noch ein bisschen zu verändern.
0: Wenn wir vielleicht gerade bei den Daten sind, kann ich vielleicht noch, also wir haben es noch nicht publiziert, aber wir haben jetzt gerade selbst unsere Daten dahingehend ausgewertet. Ähm, Und zwar, also allein bei uns in der Klinik hatten wir in den letzten zehn Jahren, haben jetzt 36 Patienten, erwachsene Patienten gemacht. Wir haben die Kinder jetzt mal rausgenommen die wir endovaskulär behandelt haben. Und was wir halt gesehen haben, war ein statistisch signifikanter Unterschied ähm, bezüglich des Überlebens und auch bezüglich des guten klinischen Outcomes für die Patienten, die man tatsächlich innerhalb von 24 Stunden nach Diagnosestellung gemacht hat. Also so die Tendenz ist, wie Katharina schon gesagt hat, ähm, es scheint schon irgendwie eine Tendenz da zu sein, ähm, gefühlt und auch so ein bisschen von der Statistik, je nachdem, welche Patienten, Patientenkollektiv man nimmt, aber man hätte es halt gerne irgendwie nochmal ein bisschen größer und objektiver eben ähm, ja einfach nochmal ähm, praktisch überprüft, ob das dann auch wirklich so ist.
2: Vielleicht können wir da dann irgendwie einen ähnlichen Effekt äh, erwarten wie bei den arteriellen Thrombektomie-Studien. Da waren die ersten ja auch negativ, ähm, was vielleicht auch am Einschluss lag und vielleicht auch am Material oder aus einer Kombination aus beidem. Insofern äh, können wir da ja vielleicht in Zukunft mehr erwarten, wenn man da noch mal genauer schaut.
0: Ja, das wäre wünschenswert, ja.
1: Ja, und gerade auf den Faktor Zeit, hast du ja gerade mal genannt, das ist, glaube ich, das extrem Wichtige dann beim Einschluss, dass da nicht so Mhm. äh, alles weit nach hinten rausgeschoben wird. Mhm.
2: Deswegen ist es bisher ja auch so, dass die äh, deutschen Leitlinien die Thrombolyse oder die mechanische Therapie bei den Patienten nicht als Standardtherapie äh, empfehlen kann auch, einfach weil die Studienlage es nicht hergibt. Und in vielen Zentren wird es dann so gehandhabt, dass das individuelle Heilversuche sind, sozusagen als letzte Rettung für Patienten, wo das Heparin äh, nicht so gut äh, alles erledigt oder die im Verlauf schlechter werden. Ähm, ist es bei euch anders oder ähm, macht ihr standardmäßig bei allen Patienten äh, diagnostische Angiografie, um zu gucken, ob das nicht doch schon früher sinnvoll wäre? Äh, wie ist das bei euch
0: Also ich glaube, wir sind mit der diagnostischen Angiografie tatsächlich etwas großzügiger als andere Kliniken, aber nichtsdestotrotz gilt für uns natürlich auch die Leitlinien. also formal ist es natürlich auch bei uns ein individueller Heilversuch und Off-Label-Behandlung. Ähm, Wir sind da halt vielleicht ein bisschen aggressiver und großzügiger in der Indikationsstellung. Wir sprechen aber dann auch ganz klar offen darüber, wenn möglich mit dem Patienten selbst oder eben natürlich mit den Familien. Die müssen das natürlich wissen, dass es ein individueller Heilversuch ist. Mhm. Ähm, Aber das wird auch, ähm, wie gesagt, ganz klar und ganz offen so kommuniziert mit den und ich habe es eigentlich noch nie erlebt, dass dann eine Familie gesagt hat, nur weil es nicht in den Leitlinien steht, ähm, lehnen sie das ab, wenn es potenziell was hilft. Ja.
2: ja. Ähm, jetzt habe ich noch eine Frage, äh, wo wir über Risiko und Heilversuche reden. Was sind denn Komplikationen? Was kann denn schief gehen? Über was klärt ihr auf vorher?
0: Ähm, aufklären tun wir eben vor allem eben über diese Verletzung der kortikalen Venen, dass man da was ähm, eben abreißt, durchreißt und hinterher eben ein Subdoral-Hämatom entsteht. Da muss man, das ist eigentlich die Hauptkomplikation, was passieren kann. Und man muss dazu auch wissen, dass diese Blutungen meistens angiografisch stumm sind. Das heißt, dass man diese venösen Blutungen, gerade aus den Hirnvenen, in der Regel nicht sieht. Und das heißt, nach jedem Patienten, ähm, den wir endovaskulär behandelt haben, machen wir immer noch ein Deiner-CT auf dem Tisch, um eben zu gucken, ähm, dass es eben kein Hämatom gibt. Es war auch tatsächlich jetzt in unserem Patientenkollektiv nur bei einem, Zehn Tage alten Kind, so dass es ein Subduralhämatom hatte. Ähm, bei den Erwachsenen hatten wir jetzt ähm, gar keine Blutungskomplikationen und auch keine anderweitigen Komplikationen im Sinne von, dass der Sinus irgendwie verletzt ist oder so. Ähm, also, das ist, wie gesagt, das sind Dura-Duplikatoren, die sind relativ stabil. Dann haben ja. wir natürlich, ähm, wie bei jeder Angiografie, den, das Zugangsproblem, also es kann natürlich immer aus der Leiste nochmal nachbluten, gerade im Rahmen der Vollhyperinisierung, auch ein Aneurysmaspurium, aber das sind eben so die Standardsachen, ähm, die kann man managen, also das ist nicht der limitierende Faktor. Mhm.
2: Und jetzt hast du gesagt, kortikale Venen kann man verletzen oder abreißen. Kann ich da auch Thrombusmaterial reinverschleppen? Besteht da das Risiko, wenn ich jetzt im Sinus Sagittalis Superior zum Beispiel Trombectomiere?
0: Ich glaube, beim Trombectomieren und Aspirieren ähm, ist das nicht das Problem. Was ich auf keinen Fall machen würde, ist eine PTA im Sinus Sagittalis Superior, weil man dann natürlich mit dem Ballon, wenn man den inflatiert, natürlich das ganze Thrombusmaterial in, in praktisch in die Mündung von den Hirnvenen presst. Und damit mhm. ähm, natürlich Genau, das Gegenteil bewirkt von dem, was man möchte. Aber sonst eine PTA zum Beispiel im Sinus Transversus, einfach um um überhaupt mal Zugang zu bekommen, es äh, funktioniert eigentlich auch immer relativ zuverlässig.
1: Weißt du, ob größere Studien zeitnah geplant sind? Ihr stellt ja gerade eine Arbeit. Man muss ja sagen, ihr seid in Deutschland auch eines der Zentren mit den höheren Fallzahlen, aber... Gibt es da irgendwelche europaweiten, multizentrisch geplanten Studien? Weißt du da genaueres?
0: Also ich weiß, das ist letztes Jahr noch eine Publikation, gab. mir ist jetzt nur der Name entfallen, wo, glaube ich, 80 Patienten retrospektiv drin ausgewertet waren, multizentrisch, wie gesagt, ich glaube, es waren italienische Gruppen, die das publiziert haben, Ähm. die hatten eigentlich auch ein gutes Outcome dafür. Ansonsten, wie gesagt, wir hatten jetzt 36 Erwachsene und äh, sechs Kinder. Die haben, wie gesagt, aber rausgenommen, weil bei den Kindern ist das alles auch nochmal ein bisschen anders. Ähm, Und ich glaube, aus Tübingen gibt es auch eine ganz relativ frische Publikation, die auch nochmal von 20 Patienten ähm, ihre Ergebnisse ähm, publiziert haben. Ich wüsste jetzt aber nicht, dass es irgendwie europaweit was geplant ist, da eine prospektive Studie zu machen.
1: Hm. Wäre ja wünschenswert, aber ja. wahrscheinlich im Alltag, gerade auch mit der Häufung, muss man sagen, unterm Strich dann doch äh, relativ schwierig, dann auch auf eine große Zahl zu kommen. Ja. Ne?
0: Genau. Ja.
1: Ja. Dann haben wir, glaube ich, jetzt mehr oder weniger alles ausführlich besprochen. Katharina, hast du noch Fragen?
2: Nee, keine Fragen mehr. Und ich glaube, jetzt äh, denkt jeder mal dran an die ja. Sinustrombose. thrombose
1: Gut. Victoria, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, für die ausführlichen Antworten. Ich glaube, da ist auch einiges dabei, was den meisten gar nicht so bekannt ist, Ähm, auch gerade das Ganze als Option in Erwägung zu ziehen. Das ist ja dann auch, hat man ein paar mehr Punkte in der Diskussion mit den Klinikern, die man da auch anbringen kann. Ja, Ja. also Vielen Dank. (lacht)
2: Gerne, gerne. Vielen Dank auch von mir. Wir packen wieder alles, was wir so erwähnt haben, in die Shownotes. Da könnt ihr das dann nochmal alle selber nachlesen, wenn es äh, interessiert oder relevant ist im Alltag gerade. Ähm, ansonsten gerne abonnieren und fünf Sterne geben. Da freuen wir uns immer drüber.
1: Und teilen natürlich.
2: Auch das. <lacht>
1: <lacht> genau. Gut, dann vielen Dank, Victoria. Dann wünsche ich allen noch einen Schönen Tag oder Abend. Und dann bis zum nächsten Mal. Nächste Mal.
2: Tschüss. Tschüss, danke, Victoria. Gerne. Tschüss. Tschüss.